0: Suchy termofor, nareszcie ktoś wpadł na pomysł, żeby nie był mokry, z worka gumowego, z którego może się wylać woda. Suchy termofor z pestek wiśni do ogrzewania i do chłodzenia, kupiłem mamusi. Nie wiedziałem na co się zdecydować, czy niebieski kolorek, czy różowy, bo niebieskie zawsze było dla chłopców, różowe dla dziewcząt. Kupiłem mamie oba, powiedziałem, że miała na zimę jeden, a drugi na lato. kom łamane przez termofor. Apel rządu, aby ograniczyć zużycie energii w godzinach szczytu od 11 do 14. Proponuję, żeby rząd nie apelował do narodu, tylko wysłuchał apelu narodu. Proszę, żeby rząd produkował więcej prądu, bo my właśnie podłączamy lampki holinkowe i chcemy żyć normalnie. Więc niech rząd nie apeluje, że ja mam gasić prąd. Tylko niech rząd załatwi większą produkcję prądu, bo o tej porze roku potrzeba więcej prądu. Kropka. I nie obchodzi mnie jak to zrobicie. Jak nie potraficie, to proszę się natychmiast podać do dymisji i oddać władzę komuś, kto potrafi. A ja wam wskażę 20 takich, którzy potrafią spowodować, że będzie prąd produkowany w Polsce. Bo mamy elektrownie. Wszystko stoi. W zeszłym roku był prąd, dwa lata temu był prąd, a w tym roku nie ma. To zróbcie, żeby znowu był, a nie apelujcie, żeby ludzie marzli między 11 a 14 w domu i siedzieli po ciemku. Dziękuję za
1: uwagę. No to nam rozwiąże kryzys energetyczny, ale my mówimy o szerszym chyba spojrzeniu, czyli o całej strategii bezpieczeństwa. Proszę. Następne jadę. Rosjanie uderzyli
0: na ukraińskie centrum dowodzenia. Jak to się ma do doniesień, że Ruscy przegrywają tę wojnę? Proszę, żeby rząd polski wziął pod uwagę teoretyczny scenariusz taki, teoretyczny, że Ruscy wygrywają tę wojnę. I drugi teoretyczny, podniesiony do potęgi, że oni wygrają tę wojnę. Albo, że się dogadają. Proszę się zastanowić, co wtedy zrobi Ameryka, co zrobią Niemcy, co zrobi Macron, co zrobi Unia Europejska. Już Stonelberg powiedział, że no... Decyzja w rękach Ukrainy, ale w zasadzie to chyba trzeba kończyć tę wojnę No powiedział I co w tej sytuacji Polska? Niech Polska, jakaś rząd się zajmie nie gaszeniem prądu, tylko produkcją I niech się zajmie tym, co, co my zrobimy w tej sytuacji Co będzie? Chłopcy, macie dostęp do różnych dronów i informacji, których my tu nie mamy z panią Jaśminą Więc się zastanówcie sami i przyjdźcie z odpowiedziami do nas
1: To już kolejna, kolejny aspekt. No dobrze, no to... To, to mam to jeszcze album, trzeci, jak, panie zap- <głos> jak
0: panie Słucham. No znalazłem w polskiej prasie, bo pani mi przysłała. W Niemczech, Francji i Włoszech jest najwięcej agentów rosyjskich. Na świecie w 13 krajach Rosja ma 1300 agentów. 900 organizacji ma pod kontrolą agenturalnych swoich. W Polsce jest 62 agentów. Bardzo dobre ktoś przysłał dane. I teraz, to mi pani przysłała tydzień albo dwa nie temu. E, I teraz, skoro wiemy z taką precyzją, to czemu tych wszystkich agentów i organizacji nie zamykamy i nie wydalamy? To jest, Skoro Polska wie, że na naszym terenie jest 62 agentów, to czemu ich nie spakuje do jednego pociągu i nie wyślę do nadawcy? Może mi no pani to, Taki
1: apel, apel. Możemy, możemy taki apel wystosować. Ja nie wiem dlaczego. Na pewno wiem, że faktycznie Rosja ma... Znaczy to chyba wszyscy to powszechnie znana wiadomość, że ma świetną siatkę szpiegowską i to też widać po ilości no. tych wszystkich oligarchów czy biznesmenów, którzy giną w zastraszającym tempie po prostu śmiercią, śmierciami, co najmniej podejrzanymi. E, w, w, a 62 w Polsce, nie wiem, czy to była informacja, którą ja panu przysłałam, może jakiś słuchacz, bo powiem szczerze, że inni no, nie, ona zaskoczyła.
0: Z wiadomości, z wiadomości przyszło, albo był to Polsat, albo TVL, albo TVP, no i podali taką informację, no jak mamy taką wiedzę, albo te 900 organizacji, no to organizacja, to bardzo łatwo jest po prostu zamknąć na klucz, zdelegalizować i nie ma. I już struktura organizacyjna pada wtedy. No agenci zostają, bo może nie wiemy personalnie kto w tych 900 organizacjach osobiście jest agentem. No to wywalamy wszystkich, po prostu zamykamy te organizacje. Jakieś tam muzeum Puszkina, Przy Bundestagu akurat zbudowaliście sobie, ja teoretyzuję teraz, to zamkniemy to muzeum Puszkina, bo niepotrzebne nam jest dwie ulice od Bundestagu, bo pewnie coś tam Puszkin podsłuchuje. No i tyle. To zamknąć. Jeżeli jesteśmy w stanie wojny z Rosją, zdefiniowaliśmy Rosję jako kraj terrorystyczny, Putina jako bandytę i terrorystę, to zamykamy 900 organizacji nawet kulturalnych muzeów i filharmonii ruskich na naszym terenie, bo podejrzewamy, że nam nie służą.
1: To jest chyba jedno z najsensowniejszych wyjść. Ja nawet rozmawiałam kiedyś tak po prostu z koleżanką na temat tego, czy te restrykcje, czy te sankcje powinny też dotykać na przykład dzieci rosyjskich oligarchów, które studiują gdzieś na na jakichś prestiżowych uczelniach. I ja byłam tego zdania, że Może to, chociaż może być trochę nieuczciwe, to tak powinno być. To znaczy, że oni po prostu muszą odczuć, każdy obywatel rosyjski powinien odczuć na własnej skórze, że jednak jest państwo, które jest teraz rządzone przez takie, a nie inne władze, jest terrorystyczne i oni po prostu, ja, ja bym nakładała sankcje na wszystkich Rosjan teraz tak naprawdę, którzy nawet, zabraniałabym im wychodzić do opery czy do teatru, aż mam tak daleko idące tutaj podejście. No
0: to ja bym się zgodził Jeżeli jeżeli zdefiniowaliśmy nasze stosunki Jako stan wojny A tak zdefiniowaliśmy No to w czasie wojny AK mówiło Tylko świnie siedzą w kinie Czyli nie chodziło się do niemieckiego kina No i w drugą stronę nie, Nie wpuszczamy ich do naszego kina Na nasze uniwersytety I robimy to Uważam, że z moralnego punktu widzenia Słusznie Jeżeli zwalczamy oligarchów no to nie dopuszczamy, by oni mogli swoje dzieci szkolić na naszych dobrych uczelniach, nawet jeżeli zapłacą. Po prostu i tyle. Po to, żeby ten oligarcha może pogadał sobie z Putinem i powiedział słuchaj, ja nie chcę żyć w takim kraju, z którego nie mogę wysłać dziecka, cho- chociażby miał nie wiem ile pieniędzy, to nie mogę dziecka wysłać do dobrej szkoły, a on jest zdolny, wiesz, i tutaj mógłby zostać w światowej klasy chirurgiem. To ja nie chcę w takim kraju żyć, słuchaj Putin, weź coś, zmieńmy coś w naszym kraju, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, żebym se mógł kupić stadion w Londynie, pałac Buckingham, żebym mógł kupić, gdyby był na aukcji, za długi, wyprzedawany. Żebyśmy tak trochę bardziej normalnie żyli, Putin. Co ty na to powiesz? No, to my z nim nie pogadamy na tym poziomie, tylko oligarcha, którego córeczka wyleciała po drugim roku konserwatorium i była wielką, że ma być skrzypaczką za 20 lat, by zgarniała wszystkie nagrody, no, ale wróciła do domu. No i oligarcha idzie do Putina, wtedy mu nagada. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki bryłki pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków kakao z Peru. Cejrowski kom łamane przez sklep. I pachnie.
1: No właśnie, ja myślałam, że to to byłby taki, być może jakaś taka droga właśnie do do, do dotarcia do elit elit rosyjskich, no ale raczej to też też się nie stanie i to możemy nawet zobaczyć po dotychczasowych. Teraz już mamy dziewiąty pakiet na przykład sankcji unijnych i chociaż gdzieś jest takie...
0: To znaczy, że pierwszy był na pewno wadliwy i że drugi był też wadliwy, to popatrzmy na ten pierwszy, bo może trzeba zlikwidować sankcje z pierwszego pakietu. Skoro już dzisiaj wiemy po dziewięciu nawrotach choroby, że nic to nie dało, to ja bym się zastanówmy. Może trzeba pierwszy, drugi, trzeci zlikwidować, bo już wiemy, że one były bardziej szkodliwe dla nas niż dla Putina. I może w tym dziewiątym będzie wreszcie trafienie i będziemy mieli szóstkę w totka przy dziewiątym podejściu. To też powinno wskazywać na rotację stołków. Te wszystkie osoby, które uchwaliły poprzednie osiem nieskutecznych pakietów sankcji, powinniśmy zwolnić z pracy i nająć po prostu nowych ludzi. Bo ci na pewno nie ze złej woli, ale oni już dziewięć razy próbowali i dziewięć razy nie wyszło. No osiem na pewno nie wyszło. To już niech więcej nie próbują, niech spróbuje ktoś inny. No jak pani miała malarza i pani trzeci raz maluje kuchnię, farba odpada. No to Rysiu, to wujek ulubiony pani, Rysiu, wujku, Rysiu, już ty nie maluj, ja wezmę kogoś innego, bo to mnie nie wychodzi. Ty mnie kochasz i chcesz mi zrobić, ale nie wyszło ci. Więc ci, co wymyślili pierwsze osiem pakietów, wszyscy do wymiany. Niech robią, odśnieżają, niech, bo dużo śniegu napadało.
1: Ja jeszcze skorzystam z okazji, bo spojrzałam na zegarek 53 minuty po godzinie 18. Ja jestem winna przeprosiny słuchaczom i pewne sprostowanie. a był taki skrót skrót myślowy, którego użyłam na temat szczepień. Jeżeli chodzi o te protesty w Chinach, nazwałam te osoby antyszczepionkowcami, faktycznie uogólniając. Bardzo dużo osób się poczuło urażonych, natomiast faktycznie chodziło mi oczywiście o te osoby, które sprzeciwiają się szczepieniom na COVID. Bardzo dużo też jakichś prywatnych wiadomości do mnie dotarło, że ja się boję po prostu też powiedzieć, czy jestem szczepiona, czy nie jestem, to może też powiem, że nie jestem, nie wstydzę się tego. Tak, to też jest niczyja sprawa, to prawda, ale też ja też jakoś tego specjalnie nie ukrywałam. Uważam, że każdy ma wolny wybór. Nie oceniam, czy ktoś się szczepi, czy nie. Ja sama tego nie zrobiłam ani jedną szczepionką, ale chciałam takie sprostowanie, aby... że chodziło mi po prostu o te osoby, które sprzeciwiają się szczepionkom na COVID-19, a nie, że to są osoby, które są przeciwko wszystkim szczepionkom, jak idzie po kolei, bo tego oczywiście nie wiem.
0: No, wie pani co, to ja powiem pani słuchaczom, o których pani przemawiała wszystkim, no, że słowo antyszczepionkowiec to nie jest brzydkie słowo. To jest też postawa piękna, bo jest to kwestia przemyślanego wyboru. Antyszczepionkowcy to tacy sami ludzie jak szczepionkowcy, oni dokonują wyborów myślowych, oni też mają dzieci, mają swoje rodziny, więc samo słowo antyszczepionkowiec nie ma w nim naprawdę nic złego. To jest piękne słowo. Więcej odwagi wymaga postawa antyszczepionkowca, czy się z nią człowieku zgadzasz, czy nie, od postawy takiej ogólnogrupowo-światowej, że szczepimy się. Więcej przemyśleń, więcej odwagi, więcej samozaparcia wymaga bycia antyszczepionkowcem, więc z definicji antyszczepionkowiec brzmi dumnie nawet, jeżeli się nie zgadzasz z tymi wnioskami, do których doszedł. No to on jest
1: odważniejszy
0: od ciebie. Nie jest godzien po no, dla mnie to słowo
1: nie ma jakiegoś, tak, jakiegoś pejoratywnego też wydźwięku, ja sama się nie gniewam, kiedy mnie tak gdzieś nazywali wśród grona znajomych, ale rozumiem, że być może dla części osób jest to bardzo istotne, które gdzieś są w Ale nie przepraszamy wszystkich temacie, za że... wszystko,
0: ludzie, ja bym powiedział, ludzie, bądźcie trochę bardziej odporni, no coś człowiek powiedział, nie zgadzasz się z tym w porządku, przechodzimy do następnego zagadnienia, a nie bez przerwy się wszyscy za wszystko przepraszają, takie miętkie wszyscy są, bądźcie twardzielami, no ktoś tam coś grubszego na was powiedział, Okej, okay, okej. Okay. Okej, okej, okej. Ja powiem na na ciebie coś grubszego, ale nie bijemy się od razu na pięści. To teraz pozytywne informacje. W USA przywraca się na stanowiska ludzi wywalonych z roboty za brak szczepienia. Po tej aferze z Twitterem ten proces przyspieszył, bo już się poddały wszystkie agencje, które mogły się poddać. Jeszcze parę się broni, ale zaraz zostaną pokonane po 3 stycznia w Ameryce. Żołnierze, którzy odmówili szczepień, powiedzieli ja jestem zdrowy, wytrenowany i przechorowałem COVID dwa razy. Odwalcie się ode mnie ze szczepionką. Wywaleni z wojska, teraz są przywracani. Ekipa Bidena robi to po cichu, ale pod naporem wyników badań, które odblokowano na Twitterze. Już nie da się tego procesu zatrzymać. W Marines wykazują, że jest 15 tysięcy niedoboru poborowych, czyli armia amerykańska się kurczy. A mamy zagrożenie wojenne z Rosją, z Chinami, tam Tajwan, tu cała masa konfliktów na świecie. W związku z tym armia amerykańska musi mieć ludzi. Część ludzi nie chciała iść do armii z różnych powodów, między innymi z powodu przymusu szczepionkowego. W związku z tym, że brakuje 15 tysięcy samych Marines, a jeszcze jest Navy, są tam różne inne e, odłamy armii. Więc e, w związku z tym odblokowuje się te restrykcje, które kojarzymy z pandemią.
1: To w Polsce też cała debata trwa teraz w rządzie o właśnie kiedy, jaki może być ten termin odwołania całej tej epidemii. I mówi się chyba o o tym, że to już za kilka miesięcy, marzec 2023 roku i to oznaczałoby po prostu formalny koniec COVID-a w Polsce.
0: No ale jeżeli chcą, żeby skończył się COVID, to nie mogą ograniczać zużycia energii między 11 a 14, bo ludzie jak będzie im zimno i nie włączą farelka w domu to nabawią się COVID-u. Jak ludzie będą gasić żarówki, będzie im za ciemno to będą popadać w depresję a obniżona odporność psychiczna powoduje zarażanie się covidem. Więc jeżeli, jeżeli rząd chce walczyć z covidem to apelujemy by rząd produkował więcej prądu bo my tu podłączamy lampki choinkowe i chcemy żyć normalnie.
1: No chyba, że powiedzą, że to już nie COVID, tylko zwykła grypa i przestaną testować i podwołają
0: pandemię. A, czyli chcecie, żebyśmy byli chorzy na grypę, kiedy każecie zużywać mniej energii w godzinach szczytu między 11 a 14 godziny. Szczytu nazywają się szczytem nie bez powodu. Wtedy ma być szczyt zużycia energii, bo znaczy, że jest do czegoś potrzebna. Więc rząd niech się nie zajmuje COVID-em, tylko produkowaniem energii elektrycznej, a nie apelami. Apele to w szkole na sali gimnastycznej, a rząd ma pracować, a nie apelować.
1: 18.58, no to mamy ostatnią minutę, więc możemy jeszcze coś.
0: Tak, to przekazać mnie pani prowokuje, bez, bez przerwy. Bez przerwy mnie pani prowokuje i potem mnie wywalą z pracy i będzie pani sama sobie ze Skowrońskim prowadziła studio dziki zachód. Zobaczy pani, tak nie, się skończy. nie. No dobrze, to ze spraw, które nas poruszyły oboje, bo korespondowaliśmy na temat scenariusza i to jest krótkie. Były prezes TVP Jacek Kurski dostał pracę w Banku Światowym. Poparł go prezes NBP. Mój komentarz jest taki, że w takim razie obaj się nie nadają do pracy w Banku Światowym i że to jest zagrożenie dla Polski, bo ten Bank Światowy ma jakieś lewary nad Polską. I jeżeli ktoś, kto się nie zna na bankowości, no prezes NBP naj, najwyraźniej się nie zna, skoro wysłał dyletanta Jacka Kurskiego do Banku Światowego i go poparł. To w tym sensie się nie zna kompletnie. Już nie wspomina tak, mu jego tak, przewidywań jest... na temat inflacji.
1: Dokładnie i to jest naprawdę granda, jest to też przykra bardzo, mamy wielu w Polsce ludzi, dużo, którzy naprawdę by na, tym, na to, po prostu też sobie zasłużyli całym swoim życiem, żeby takie stanowisko pełnić i to jest przykra sprawa wielopłaszczyznowa ale chyba, to jest też niebezpieczna dla Polski.
0: Chyba, że Kurskiego wysłano, żeby rozmontował Bank Światowy. To wtedy ja go popieram całym sercem, bo ta instytucja nie powinna istnieć. Ona jest zagrożeniem dla suwerenności, w tym Polski. Jest godzina u mnie 11.
1: U u mnie 19, to może też mamy swoich agentów i tylko jeszcze tak o nich nie wiemy dokładnie. Też godzina 19, więc bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: ja dziękuję, bye. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. I za włączanie, pisze personel, wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka, za subskrypcję i powiadomienia, które są darmowe, czyli nic Państwa nie kosztują. A są takie darmowe drogi personelu, które kogoś coś kosztują, a nam pomagają na kanale, bo nie... Dziękuję Państwu bardzo za subskrybowanie mojego dzwoneczka.